0: Привет, меня зовут Наташа, и это «Страшный подкаст». В нем я приглашаю интересных мне людей из разных сфер, чтобы узнать, с какими страхами, тревогами и сомнениями они сталкиваются. В седьмом эпизоде я поговорила с фитнес-тренером Кариной Головой. Мы подняли несколько очень важных тем. О том, кому нужно тренироваться, о мотивациях к занятиям и о сложном пути к принятию себя. Ставьте оценки и оставляйте комментарии в приложении Apple Podcast. Это очень-очень важно для развития и продвижения подкаста. Привет, Карина. Можешь, пожалуйста, рассказать о себе? потому что у меня создалось такое впечатление, что ты человек-оркестр, что ты многими сферами интересуешься но как ты сама про себя можешь рассказать?
1: Мне кажется, у тебя сложилось достаточно верное впечатление, потому что на данный момент я персональный фитнес-тренер, но параллельно с этим я получаю уже получается третье образование, гештальт-консультанта, учусь в МГИ. И предыдущая моя история связана с промышленным дизайном, и она была связана с разработкой спортивного оборудования, и все это плавно, смешиваясь с моим пожизненным таким хобби, фитнесом, пришло то, что я выучилась на тренера, в итоге стала тренером и зарабатываю сейчас именно этим.
0: Почему так вышло, что ты решила заняться тренерством после дизайна?
1: Это, это все было просто параллельно. Это когда смотришь на жизнь, кажется, что сначала дизайнер, потом тренер, сейчас психолог, что ли. На самом деле все эти вещи всегда параллельно шли в моей жизни. Пока я училась на дизайнера, я еще со школьных времен активно тренировалась. То есть фитнес, он всегда был рядом, но я его использовала как, ну, как удовольствие, как разрядку, ну, какое-то хобби. Я никогда не думала, что буду этим зарабатывать и специализироваться как-то в этом. Но со временем мои взгляды менялись. Я когда очень много лет занималась, я почему-то в какой-то момент подумала, что надо бы углубить свои знания в этой среде. А то что-то я занимаюсь в интернете, пишут, настолько все противоречиво, тренеры тоже все друг другу противоречат, сидишь, много лет занимаешься, и в итоге оказываешься в том месте, где не понимаешь, а правда-то вообще она где в этом фитнесе всем. Я была прям посередине классического фитнес-маркобейса, где в одной статье ты читаешь «делай так», в другой ты читаешь «ни в коем случае не делай вот так, как ты прочитал в предыдущей статье». Все советы по типу «не читайте статьи, идите читайте учебники по биомеханике», я сразу поняла, что это ну, говно на палке, потому что я эти учебники открывала, <свят> и сидеть их читать фитнес-любителю, ну, никто не будет этим заниматься, Чего, давайте будем честными. Поэтому я так и металась среди э, ресурсов в открытом доступе. Почитаешь книжку, да, ну, книжка – это что-то умное, тут же видишь статью в интернете о том, почему эта книжка говно. И опять сидишь и думаешь, да ё как как, как качаться-то? Ничего нельзя. Да. Вот была очень злая на эту ситуацию и решила поехать и сама научиться. Для, для себя абсолютно разобраться.
0: Интересно узнать, какие у тебя были мотивы к занятиям. Потому что, я так понимаю, это было достаточно давно. А еще да? такого осмысленного подхода, какого-то там бодипозитива, дискуссии про принятие себя еще не было. И вот это мракобесие Вообще как раз в фитнес-залах, оно было абсолютно повсюду. И везде тебя в основном шеймили за то, что ты не подходишь под какие-то стандарты. Какая у тебя личная история принятия? То есть, было ли это из борьбы или исключительно из любви? Расскажи, пожалуйста.
1: Вообще тогда такими категориями, как сейчас, никто эту деятельность не осмысливал из любителей, да, то есть ни тренеры, ни их подопечные, да, конечно, были какие-то исследования древние педагогические о том, откуда берется мотивация, там, почему... И как дети должны в школе заниматься физкультурой. Но, конечно, когда я увлеклась фитнесом, любители этими категориями не рассуждали, никто особо не анализировал. А у меня все было просто. Я пошла из классической мотивации быть красивой и похудеть. Я была больше физкультуры абсолютно. Меня это не смущало. Я считала, что это очень хорошая мотивация. Вот смотрите, как работает шикарно. Просто мне повезло. Я, несмотря на то, что исходила из этой мотивации, я попала в среду, которая была ко мне очень добра. То есть, меня никто не шеймил, у меня были очень веселые, юморные, позитивные тренеры, которым, по-моему, вообще было без разницы какой-то формы. У нас никогда ни на одной тренировке, я не помню, там какой-то вот той жести, которую я потом начала наблюдать, когда сама стала тренером и вот в изнанку работы погрузилась. То есть как, как клиент, к счастью,
0: я на своей шкуре не
1: ощутила этого.
0: То есть потом ты столкнулась с... Вот каким то неадекватными тренерами или имеется в виду... Да, да я, я столкнулась клиент.
1: с неадекватными тренерами, я столкнулась... Ну, когда у меня появились клиенты, я начала слышать их истории о том, какой у них был опыт, и увидела, как их опыт отличается от моего. Я ходила в какой-то фитнес здорового человека, куда они все ходили, и у меня волосы просто на затылке шевелились, когда я слушала. Я не могла поверить в то, что вообще это есть, потому что ну, тренеры привыкли, что клуб, так сказать, настаивает на том, чтобы клиент Клиента уважали, любили, облизывались но облизывались ног до головы, и тут ты выходишь на работу, и каждый второй клиент тебе рассказывает, что в прошлом тренер вел себя просто ужасно. Думаешь, это как вообще? Когда я была еще таким тренером-новичком, я очень боялась что-то казать, не так человека обидеть, поэтому я была очень бережна, даже чересчур, знаешь, так по-матерински бережно я очень много лишние энергии тратила на коммуникацию с клиентом. Я хотела быть ему не только хорошим тренером, но и там мамой, психологом, подругой. Ну то есть выкладываться на все сто, потому что я была как профессионал, очень в себе неуверенно. Мне хотелось дать человеку просто всю любовь, чтобы вот, ну, он, ему точно понравились со мной тренировки. Счастье, я сейчас так уже не сделаю. <свят> вот, это помогает отсеивать не своих клиентов, кстати. Вот, и поэтому я была супер бережна, и люди в ответ на это открывались, и я много чего узнавала из их прошлого, включая дикие совершенно истории про адский фитнес российский.
0: Вообще, начиная этот разговор и задумывая его вообще, я думала, что сейчас, конечно, мы совсем в другой культуре обитаем, что уже эти дискуссии на 150 раз все переговорили, все уже обсудили, но тем не менее ты, конечно, ежедневно все равно сталкиваешься с тем, что все эти стандарты красоты их совершенно невозможно так просто взять и выжить и как на твой взгляд ты видишь это изнутри к тебе люди приходят скорее всего чаще всего с какими-то своими проблемами да страхами перед тем что они не соответствуют этим стандартам меняется ли на твой взгляд и насколько за вот эти года изменилась ситуация как люди себя чувствуют относятся ли они по-другому к себе Знаешь, и другим
1: это вопрос он очень сложный, потому что когда ты меняешься сам как тренер и начинаешь предъявляться там, миру определенным образом, ты притягиваешь определенных клиентов, это факт. Они по постам, по фотографиям, по какой-то твоей самопрезентации понимают, что вот этот человек, с которым я заниматься хочу, и так с годами получилось, что ко мне ходят суперосознанные люди, которые, как правило, параллельно ходят к психологу, уже там, не первый год в терапии, которые прекрасно знают, зачем им нужно ходить в фитнес, где, в каком месте им лечить голову, и что это вообще ну, не в зал, это все в другие, в другие учреждения. А поначалу, когда ты сам как тренер фокусируешься на внешнем, продаешь именно это, да, какую-то внешнюю трансформацию, Такие клиенты к тебе и идут. Поэтому, если отвечать поверхностно, то можно сказать: ой, да, вот там 4-5 лет назад вот были такие клиенты, сейчас они все повзрослели, поумнели, стали осознанными, и вон какие стали. Нет, на самом деле, я думаю, это будет неверно так говорить. Те клиенты, которые были несколько лет назад, они также остались в мире, просто они сейчас тренируются у других людей, не у меня. Поэтому я такого полного среза дать не могу. Все-таки комьюнити формируется под тренера, это однозначно. Как говорят мои коллеги, на каждый поезд свой пассажир. И вот какой бы тренер ни был, там, ужасный, садистский, небо депозитивный, у него все равно, скорее всего, будет хороший полк клиентов, потому что есть люди, которым ну, в силу их уровня осознанности на... сейчас нужно именно это. У меня их не будет, поэтому я могу, да, со своей колокольни говорить, что пипец, какие все осознанные стали в фитнесе.
0: Просто кайф. Просто не так. Да, к тебе твой клиент приходит. Да, да, да. Но ты заинтересовалась углубиться в психологию с какой целью? Ну, то есть, для того, чтобы развивать тренерскую карьеру. Ну, то есть, работать с этими людьми, которые к тебе приходят с запросами.
1: Часть, да. У меня все, вся моя деятельность, она так очень плавно перетекает одна в другую. Когда я плотно занималась дизайном и фитнес шел где-то параллельно, я решила их слить и начала проектировать спортивное оборудование, там всякие фитнес-штуки для дома. А потом я стала чисто тренером, параллельно начала психология психологию чуть Вот как когда-то фитнес параллельно шел, сейчас это психология. Начинаешь видеть, с какими запросами приходят люди, понимаешь, что действительно тема интересная, Профессии для этого не хватает, нужно где-то пойти взять. Плюс э, на учебе я оказалась вообще из личной терапии. Моя терапевт, она позвала меня в свою учебную группу, подумала, что мне, как человеку продвинутому и интересующемуся, это может подойти. Я оказалась в группе, отучилась год и поняла, что вообще-то я хочу продолжать и уже на серьезном уровне, то есть выйти из, из рамок только лишь клиента и уже okay. подумать о том, о каким я могла бы быть терапевтом, потому что специализация, да, расстройство пищевого поведения, например, она с моей работой фитнес-тренера очень честно пересекается, и я решила, что буду в эту степь как-то углубляться и в последующем, надеюсь, в следующем году начать получать уже специализацию именно по этой проблеме
0: пищевого поведения. Ты хочешь отдельно заниматься терапией или именно в связке с тренерской деятельностью?
1: Это может быть по-разному. Если это в связке с тренерской деятельностью, то, скорее всего, это какой-то продукт, да, то есть я не могу одновременно человека тренировать и терапевтировать это запрещено, но этого не работает, как минимум, вообще это так делать нельзя. То есть, если я кого-то беру в терапию, то это только терапия. Если я кого-то беру тренироваться, то это только тренировки. Никаких. Там тренировка-сеанс психотерапии такого быть не может, это исключено. Потому что отношения с тренером и отношения с терапевтом не могут пересекаться. Это два разных специалиста, абсолютно по-разному строятся отношения с клиентом, и пересекать такие отношения нельзя. Это принесет большой вред обоим.
0: Поняла тебя, одна. Но... Вот. Мне бы хотелось так просуждать именно о том, какие все-таки страхи основные у клиентов, которые приходят в фитнес. И, но ну, я поняла, что сейчас у тебя такие все осознанные, <laughs> молодцы. Mm -hmm. а, ну, но... Не
1: значит, что у них нет страхов.
0: Да, у, все, и у всех они есть. Расскажи, с чем ты чаще всего сталкиваешься, с чем приходится работать. Все равно, наверное, вы же как-то разговариваете, обсуждаете, то есть все равно какие-то дискуссии у вас на тему вот при этого приятия себя проводятся. Mm
1: -hmm. Да, эти темы все равно, конечно, цепляются. Страхи абсолютно типичные, вышедшие из нашей культуры, как мы уже сказали быть недостаточно красивой, что бы это ни значило, да, у всех там свои какие-то ощущения, что если ты позволишь себе есть так, как ты хочешь, что ты будешь не как бы добр к себе, а распустишь себя, что превратишься там в какую-то размазню, а можно ли себе это позволять, ну, такое, такие метания, то есть и красивый быть хочу, и насиловать себя, не хочу навредить себе, боюсь, это, это очень частая комбинация такая.
0: Но это, это наверное, все-таки все это потребность в любви и в одобрении. Вот
1: это очень сложный вопрос. Да, если абстрактно, то мы хотим быть принятыми, мы не хотим, чтобы нас там изгнала стая, да, называем это, как хотим. Но как вот это у каждого конкретного человека хитро вплелось в его психику, вот это всегда вопрос, потому что кто-то хочет быть красивым, потому что очень плотная в голове связка. Вот я, например, худой значит, я успешный. То есть это становится измерителем успеха вообще. То есть это не про красоту, это вот про, про то, как человек ощущает себя лузером или
0: победителем по жизни.
1: Вот, то есть акценты могут быть своеобразные такие.
0: Да, я хотела, сейчас вспомнила, поделиться историей, что я помню, что я, мне кажется, еще несколько лет назад я начала читать, что ты начала рассказывать о своей там, mm -hmm. деятельности, скажем, внутренней кухне, и у меня тоже был близок подход такой рациональный, какой-то погруженный. И я насколько могла информацию получать, не сказать, что я очень фанатична, но все равно старалась более осознанно подходить к занятиям моим личным спортом. Вот я стала читать, что ты пишешь, и у меня и так уже <laughs> такой был бэкграунд, и еще дополнительно стала читать, у меня стало ощущение такое появляться, что вот этих нормальных тренеров, нормальных людей, mm -hmm. которые могут mm -hmm. тебе объяснить, как делать. И э, я, в первую очередь, не с точки зрения похудения, а с точки зрения того, что у меня там проблемы со спиной. И мне стало казаться, что просто действительно нет нормального тренера, или их такое маленькое количество, что к ним невозможно попасть, или это будет безумно дорого, и ты перестаешь делать вообще хоть какие-либо вообще упражнения, потому что тебе кажется, что mm -hmm. ты себе навредишь. А найти того... Ну, давай я тебя успокою. Давай, давай.
1: давай Может, тебе это не надо, но у меня уже созрело. Тебя успокаивать. Видимо, я просто очень убедительно пишу, что из-за моего блога создается впечатление, что таких больше нет. Но, смотри, даже если в реальном мире таких тренеров очень мало, ну, конечно, их меньше, да, чем в целом тренеров в мире, хороших Конечно же, не сто процентов, но вот смотри, я когда начинала свой фитнес-путь еще там, будучи школьницей, я ходила не к самым лучшим тренерам, я ходила к тренерам, который, который мне предлагал фитнес-клуб в формате у дома, вот в ближайшем. И несмотря на то, что эти люди были не самыми грамотными, там, не самыми продвинутыми, они хорошо делали свое дело, они привили мне любовь к этому занятию, и это позволило мне в дальнейшем уже, возможно, многих из них даже перерасти познания. И самое главное, чтобы человек тебе делал интересно, весело и полезно на занятии. Он, честно, он может быть очень тупым, но если он тебя зажигает на тренировке, и ты час прыгаешь, и после этого у тебя ничего не болит, и ты счастлива, это хороший тренер. То есть что ты от него хочешь? Если ты хочешь, чтобы тренер работал с твоей больной спиной, Тогда сужается круг, и ты ищешь среди тех, кто с этим работает. Только и всего. У меня вот был очень простой запрос. Я хотела заниматься фитнесом, чтобы хорошо выглядеть, чтобы мне на тренировке было прикольно. Таких тренеров можно найти вообще в любом клубе. Если планка запроса такая, то не проблема, вы все тренера всегда найдете. Риски есть, конечно, что вы как-то повредитесь, но они есть всегда, то есть, причем все думают, что если после тренировки где-то что-то каким-то странным образом заболело, то все, пора место на кладбище бронировать и тренера в тюрьму садить. Да вообще не обязательно. Это вот у вас просто точка роста здесь. Вы найдете там что-то полезное, что-то узнаете про ваше тело, как-то еще больше индивидуализируйте процесс. Если тренер как бы на это способен. Но если нет, как правило, само заживет, пройдет все равно. Поэтому не нужно бояться. Не, не нужно искать лучшего тренера на земле, чтобы уже наконец-то начать приседать без веса три раза по двадцать, два раза в неделю. Вот честно. Можно идти и пробовать смело. А потом вы сами начнете больше разбираться в фитнесе, у вас поднимутся требования, вы начнете, вам проще будет отсеивать специалистов вокруг себя. Я думаю, со временем найдете очень хороших для себя спецов.
0: А Вообще, на твой взгляд, всем ли нужно заниматься спортом? Всем ли нужен фитнес? Да.
1: Да, но не потому, что я тренер, и мне хочется денег всех, и чтобы все ко мне ходили, у меня сейчас запись закрыта, а потому что наш образ жизни, сидящий, малоподвижный, приводит к тому, что к 30 годам большая часть людей это очень вялые, тоскливые, низкоэнергичные развалюхи. И я это говорю сейчас с любовью. Я очень не хочу, чтобы кто-то на эти слова обиделся ни в коем случае. Я просто хочу, чтобы люди критически оценили свою форму. У нас почему-то понятие какой-то физической нормы, оно очень сдвинулось за, за последние годы вот этого сидячего офисного существования. У нас, например, считается, что женщины особенно не должны поднимать тяжесть. То есть если моя клиентка где-нибудь на работе случайно обронилась, что вчера она поднимала 30 килограмм в каком-нибудь там движении, половина офиса на нее накинется с убеждениями, что она сошла с ума, ее тренер просто сведет ее в могилу, а фитнес убивает людей. То есть, ну, в нормальном мире такого быть не должно, потому что ни для какого человека поднять 30 килограмм не должно быть вообще никакой проблемы. Это не должно отзываться болью в спине на полдня, в колене, в пульсе, который невозможно остановить потом пару часов. Понимаешь? То есть у нас из-за сидячего образа жизни, если девушка что-то тяжелее пятилитровки поднимает, то все, завтра у нее матка должна выпасть по этой логике. Но на самом деле есть нормы того, сколько здоровое тело, своего там веса, роста должно быть в состоянии выдержать, какую нагрузку. Эти цифры все есть, они установлены исследованием, но из-за того, что у нас образ жизни настолько вялый, нам эти цифры кажутся космическими просто. Нам кажется каким-то экстремальной нагрузкой, если человек приседает, и у него на штанге вес равный весу его тела. Нам кажется, это просто ну, на грани с опасностью. На самом деле это не только не опасно, это нужно. <laughs> потому что наши суставы должны быть в состоянии ну, выдерживать эту нагрузку. Это все компоненты здоровья. И когда в 30 лет ты не можешь без веса присесть три подхода по 20 раз, у тебя ломит просто все в теле, вот это проблема. А как бы, люди, которые приседают с тяжелой штангой, они не больные фрики. Это люди, которые на самом деле поддерживают себя на каком-то адекватном уровне. Очень mm. сместились мерки, и, и очень искаженная картина того, какое э, здоровое тело, что оно должно уметь.
0: Я думала, что э, я вроде неплохо в этом понимаю, но ты даже меня удивила и напугала этими фактами про 30 килограмм, что это должно быть легко и просто.
1: Это должно быть легко и просто, да. Вот я недавно в сторис выкладывала таблицы. Ну, вот смотри, есть какое-нибудь движение, например, там приседания со штангой условно. И есть твой вес, сколько ты сам весишь. И есть количество килограмм, которые ты должен на один раз без проблем поднять. Ну, то есть присесть в такой штанг. И эти все таблицы есть. Сколько ты на один раз должен быть в состоянии выжить штангу или там подтянуться, еще что-то. Э Эти все цифры, они взяты не с потолка, да, это не сумасшедшие тренеры придумали, что нужно отжиматься всю жизнь не только с колен 10 раз об подоконник, там, но еще и гораздо-гораздо тяжелее, потому что наше тело на это способно, и это, это залог здоровья вообще. Мы стали очень слабыми, у нас очень искаженная картина того, что такое здоровое тело. Поэтому смотри, когда человек так живет, у него заболела поясница, ему говорят... Вам, чтобы стало лучше, ну, допустим, он прошел всех докторов, все у него в порядке, и выяснили, что нужно просто стать сильнее. Вот он приходит к тренеру, ко мне, например, попадает от врача очень часто. Врач понимает, что заниматься нужно, отправляет ко мне. У меня есть связи и знакомства. И я трачу очень большое количество времени на то, чтобы убедить человека просто психологически расслабиться, довериться и понять, что 8 килограмм в руках не убьет его, а поможет ему. На самом деле работа больше вот такая, чем, нежели сама тренировка, потому что у людей глаза по пять копеек просто. Они в ужасе полном, что у меня болит спина, а мне дают вес. Откуда-то настолько укрепилось это в голове, что весом люди только калечатся. Невозможно силовыми нагрузками реабилитироваться. Но на самом деле на поздних стадиях реабилитации даже к оперированного колена там идут нагрузки. И прыжки, и вес и куча всего того, что у нас здоровые люди без операции сделать не могут. Лю на самом деле очень искаженные понятия. Просто.
0: А сейчас очень популярно, и мне кажется, что ты, наверное, все-таки плюс, различные онлайн-курсы, где в основном занимаются собственным весом. То есть, на твой mm -hmm. взгляд, этого недостаточно или пусть лучше так, чем никак? Ну, лучше хоть как, чем никак. Вообще, то
1: есть, смотри, даже если человеку нужна силовая работа а он вообще ничем не занимается, всего боится и окажется на уроках растяжки, пусть, блин, хотя бы что-то делает, вот серьезно. Потому что сначала он начнет с растяжки, быстро к ней адаптируется, ему станет мало, он поймет, что не такой уж на развалюха, начнет немножко своему телу доверять, захочет попробовать, возможно, чего-то еще. Там, глядишь, окажется на каком-нибудь групповом уроке, поймет, что почти умер, но в целом было приятно, и начнет продолжать, и так дальше, возможно нормализует дозу нагрузки в своей жизни. Поэтому я за то, чтобы делали что угодно, но я за то, чтобы это было осознанно. То есть, если человек считает, что на всю свою жизнь ему достаточно для того, чтобы были сильные руки только отжиманий дома от пола, да и больше ничего, вот все. Купил там программу, у меня дома нету ничего, но я зато могу отжиматься, и значит, это достаточно для моих рук. Вот чтобы таких заблуждений не было, потому что это объективно не так. Есть типы движений, которые, например, в верхней конечности должны выполняться. И жимовые движения – только одна категория. А как же тяговые движения? Окей, ты умеешь толкать, но ты не умеешь тянуть. И это вовсе не способствует здоровью ну, плечевых суставов, как минимум, например. Ну, то есть тренинг должен быть сбалансированный. Какая-то его часть, безусловно, может быть закрыта домашними тренировками, растяжкой, там, пилатсом, еще что-то. Можно определенные выгоды от этих занятий получить. Но не всегда это даст сбалансированный тренинг. Вот эту осознанность я пытаюсь людям привить, чтобы они не думали, что ну, таким набором средств можно закрыть все, все-все-все-все фитнес-потребности.
0: Нет, не все. А глобально, если ты занимаешься так как следует по mm -hmm. как раз по нормам что это тебе дает то есть я понимаю вообще это просто хорошее ощущение себя ежедневно то есть твое тело способно выполнять нормальные стандартные нагрузки но понятно что мне ежедневно не нужно поднимать там какие-нибудь камни или конечно
1: понятно да.
0: Это все делается
1: не для того, чтобы мы поднимали камни, это делается все для того, чтобы быть неуязвимыми перед нашим образом жизни. Чтобы от того, сколько часов ты сидишь и как пялишься в монитор, у тебя потом не отваливалась спина. Т так уж получилось, что для этого нужно стать таким сильным, как будто бы ты таскаешь камни. Оно работает примерно так. То есть если ты хочешь сидеть по 10 часов и не вредить себе этим, сбалансируй это. Ну, то есть представь себе ситуацию, например. Приходят к врачу два пациента. Один футболист, профессиональный, там, с экстремальными нагрузками, который, ну, такого спортивного характера, когда из него выжимают просто все, да, на что способен его организм. То есть не фитнес-любитель, не физкультурник, а профессиональный спортсмен. И жалуется на колено. И приходит бабушка, которая последние 20 лет просто ну, 20 шагов по квартире делала, все остальное время полулежа проводила, например. Когда-то у нее был огород, а последние годы она вот все, слигла дома. И тоже жалуется на колено. Они могут жаловаться вообще на, на одно и то же. Но одному врач скажет там, дозировать, снизить и модифицировать нагрузку, это будет футболист. А ей он скажет увеличивать нагрузку, да, несмотря на то, что жалоба, Жалобы идентичны, но все зависит от конкретного случая. И мы в массе своей, как правило, попадаем в категорию вот этой бабушки. Но очень мало, среди нас людей, которые потрепали себя спортом. Но будем честны, я не вижу в офисах людей, которые себя истрепали спортом. Это люди, у которых нехватка двигательной активности и силовой работы. Поэтому их лекарством будет не снижать нагрузку, да, и постельный режим, когда спина заболела, а наоборот. То есть нужно свою жизнь балансировать. Много сидишь, найди место, где ты подвигаешься, и когда ты будешь использовать свои мышцы по полной, потому что твоя жизнь не предполагает этому месту, Организуй. Если наоборот твоя жизнь состоит из того, как ты э, на пределе пашешь физически, сбалансируй это. Снизь, модифицируй, успокой. То есть та так должна строиться работа. Это, по-моему, это просто здравый смысл.
0: Да, хорошо. Мне кажется, тогда справедливо спросить, что для тебя бодипозитив, как ты его видишь, как определяешь? Для меня в основном бодипозитив про то,
1: про терпимость к чужому своему телу, про мысль о том, что ненормально вообще без спроса критиковать и осуждать и оценивать чужое тело, а особенно по чужой внешности делать выводы о профессионализме человека, например, о его интеллектуальных способностях. То есть я против предвзятости в плане внешности и против стереотипов. К сожалению, такие стереотипы есть, они очень сильные, и профессия тренера, она еще более жестокая в этом плане. То есть да, есть требования к внешности обычных женщин, но, поверьте, быть женщиной-тренером — это гораздо-гораздо
0: хуже. Сталкивалась ну, с какими-то ситуациями?
1: Ну, конечно, да. Я работала в не самых приятных коллективах в своей жизни,
0: в очень ядовитых,
1: и несмотря на то, что на момент работы тогда я была, наверное, килограммная, 7 точно худее, я была достаточно щуплой, при этом за моей спиной я прекрасно знала, что меня называли, например, толстым тренером. То есть эти люди тренировали людей, которые в три раза толще меня, но так как ты тренер, то уже при таком телосложении ты будешь толстый, и когда-нибудь ты узнаешь, что за твоей спиной так про тебя говорят.
0: Ну опять же, если у клиентов тоже такое же мировоззрение, да, такое же представление о том, какой Конечно. должен быть тренер.
1: Да, да. Ну, у меня, к счастью, не было никогда проблем, чтобы из-за моей внешности ко мне клиенты не приходили. У меня даже были было время, когда у меня тренировалось несколько девушек, которые ну вот если по каким-то спортивным канонам, да, достаточно суровым оценивать, превосходили меня по внешней форме. Но они брали от меня другое. Они брали от меня не то, какой я сделаю и фигуру или вижу их фигуру, а то, что я могу дать в плане правильности тренировок и адекватности нагрузок. То есть, ну, говорить, что тренер работает внешностью, какой-то частью, наверное, да, какие-то тренеры, наверное, больше меня даже работают своей внешностью. У меня на другое случился акцент. Потому что я в своей жизни никогда не выглядела как классическая фитоняшка в расцвете формы, да, вот такой вот идеальный. Никогда у меня таких эпизодов в жизни не было. Я была или, когда еще не была тренером, я была такой дрябло-пухленькой, потом супер худой тоже, просто доска без мышц, без жира, без всего. Потом более-менее спортивное тело, и сейчас гораздо более спортивное тело, но мой процент жира он как у обычных людей, то есть я не супер высушенный, на меня если посмотришь, да, ты увидишь, что есть там плечи, есть ноги, но также ты увидишь неплоский живот, ну, то есть вот это все будет, это вот такая моя фигура, поэтому ко мне никогда не шли
0: за тем, чтобы я кого-то там подготовила на фитнес-бикини, например, у ты...
1: другие клиенты.
0: Ты никогда не испытывала беспокойство из-за того, что, например, внешний вид, может не соответствовать тем усилиям, которые ты прилагаешь, и люди могут неправильно понять.
1: Знаешь, это, это тоже большое заблуждение, что если ты занимаешься так-то и так-то, то твое тело гарантированно будет выглядеть так-то и так-то. Это тоже миф. Есть очень много спортсменов с там, тысячами, сотнями тысяч подписчиков, ну, зарубежные инстаграмеры, тренеры, девушки, в основном я на таких была подписана в свое время, это девушки, которые суперспортивные, то есть их функциональные, силовые результаты, ну, для их роста веса просто поразительный. При этом, если ты на эту девушку посмотришь в обычной одежде со стороны, ты вообще не подумаешь, что она способна что-то тяжелее пачки бумаги поднять. То есть то, как наши тела реагируют на грузку, это, очень, это сугубо индивидуальный вопрос. Поэтому я и стараюсь делать так, чтобы клиенты меньше сравнивали себя с кем-то, кроме самих себя. Потому что посмотреть на человека, который занимается два месяца, и пух, у него там резко меняется форма, а ты занимаешься уже полгода, и у тебя гораздо более скромный результат, ну, сравнивать себя с тем человеком — это путь в никуда, это путь в депрессию, просто так, так делать нельзя. Мы все очень по-разному реагируем на нагрузку.
0: Да, но ну, мы сейчас затрагиваем все таки проблемы людей, да, которые занимаются спортом, занимаются им регулярно, какие-то mm -hmm. нагрузки регулярно для своего тела делают. Но mm -hmm. я прекрасно себе представляю, что какая-то часть аудитории, может быть, даже большая, которая услышит наш с тобой разговор, возможно, вообще не занимается спортом. И не почувствуют ли они себя как раз такими оскорбленными тем, что вот хорошие люди занимаются спортом, вот те, кто занимаются, молодцы. А где тогда их место? То есть призыв и посыл какой должен быть? То есть, ребята, всем это нужно, позаботьтесь о себе и занимайтесь. Ну, мой
1: мысль всегда такой. Делайте, что хотите вообще. Можете не тренироваться потому что тренироваться через силу и через ненависть – это еще хуже, чем вообще не тренироваться. То есть если человек мне скажет, знаешь, я вообще не нашла пока для себя никакого вида фитнеса, который бы мне доставлял удовольствие, и поэтому я не тренируюсь, и весь фитнес, который был в моей жизни, он всегда был про боль, унижение там, и слезы в день тренировки, потому что я не хочу на нее идти. Я никогда не скажу такому человеку, знаешь, ты не права, тебе вообще-то надо тренить, чтобы спина не болела. Вот никогда. Я ее пойму. И неизвестно, сколько ей понадобится времени и нового опыта позитивного, и где она его возьмет, чтобы как-то изменить свой взгляд. То есть мне абсолютно закономерно будет ее отношение и понятно к фитнесу. И я никакого другого от нее даже не жду с таким бэкграундом. Поэтому винить себя вообще даже не надо, ребят. Не вздумайте. Я... Я вас очень всех понимаю, поддерживаю, сочувствую, кто находится на фазе, когда типа вот надо бы, надо этим странным фитнесом заниматься, но вот все не так, везде только фетшейминг один. Я вас всех очень понимаю, понимаю, сочувствую.
0: Да, к сожалению, я даже ежедневно наталкиваюсь на то, что фитнес клубы по-прежнему считают, что лучший способ привлечь клиента – это унизить, оскорбить его. И да. сказать ему, как ему с жизнью необходимо заняться фитнесом, потому что он уже да. жирный, как свинья. К сожалению, Да,
1: да, техники продаж просто отвратительные. Я как-то писала про это пост, когда начинается весенний сезон и скажет, вы утюга вот это вот приведи себя в порядок, чмо, и давай нам денег за это. Я вообще не понимаю. Ну, то есть у нас просто все масса очень плохо самого если мы хорошо на такую рекламу реагируем. Для меня, например, это острое оскорбление, и я никогда у такого клуба не куплю ничего. То есть если руководство клуба, если там пиарщики клуба позволяют себе такое обращение к потребителю, к своему гостю, клиенту, ну это просто клак, ребят. И, и, кстати, я стараюсь побольше говорить об этом. Я иногда спрашиваю, типа, Карина, вот тебе не пофиг, люди будут голосовать рублем. Вот Если с ним плохо обращаются, они не будут ходить, вот будут к тебе ходить. Я говорю, да, но для того, чтобы люди начали голосовать руб, рублем, они должны понять, что они не сумасшедшие, что то, что им кажется ненормальным, реально плохо, и нужно оттуда уходить. А пока все вокруг вот такой вот массы, они начинают думать, что это с ними что-то не то, это у них какие-то там завышенные требования, и на самом деле, да нет, нет, клуб меня уважает, это так, просто реклама какая-то, никто в не уважает, это действительно так. Вот. Люди, знаете об этом, и фитнес таким быть не должен. Я очень сожалею, что он такой. Но вот мне не стыдно за, за коллег. Знаете, как некоторые говорят, эх, вот не стыдно, что вот. Да я потому что абсолютно обособилась от этого всего. Я не работаю сейчас ни на кого и ни с кем. У меня вот есть моя студия, я там абсолютно независимо работаю. Я себя к массовому фитнес-сообществу. Очень слабо причисляю на самом деле. Поэтому мне не стыдно за то, что делают эти люди. Я мало пересечений вижу себя с ними.
0: Да, это здорово, что ты смогла абстрагироваться. Но э, это все игры на э, каких-то глубинных и не только глубинных страхах людей. Ну, на и... комплексах, конечно. Да. да, и в том числе поощряют, конечно, очень часто гендерные стереотипы различные. Что да, женщина да. должна, например, выглядеть каким-то определенным образом ради мужчины, а не ради себя. Конечно, да, да. Вот они считают, что должна обязательно соответствовать,
1: иначе что она не настоящая женщина, что ли. Все же девочки так хотят. Все же девочки одинаковые. Они же девочки.
0: Да. Примерно а так. Поделись. Можешь ли ты отнести себя к людям, которые часто сталкиваются с какими-то личными страхами? Как ты с ними справляешься? Какое место это в твоей жизни занимает?
1: Я в целом тревожный человек. Я хожу на терапию, я хожу в терапевтическую группу. Так я с этим справляюсь. Но в разное время жизни на первый план выходят разные страхи. Если мы говорим о теле, бодипозитиве, тренерстве, то у меня не обошли стороной страхи там, не соответствовать быть недостаточно там какой-нибудь причем вот знаешь если твой мозг уже заточен докапываться да я этот режим называю для себя то ты никогда не будешь доволен своим телом вот ты худая ты будешь себя чморить за то что у тебя мышцы достаточно если ты тренер например и тебе хочется там выглядеть более мышечно Но у тебя появляются мышцы но вместе с жиром ты говоришь какая ты свинота и дело тут не в том, как ты выглядишь вообще, а в том, что твой мозг умеет только вот это делать. Умеешь ехать только на писягах и палках. Никакого самосочувствия, как опции. Он тебе не предлагает, не умеет. И типа Это это как? Абсолютно синий экран, когда ты эту идею пытаешься представить свой адрес. То есть я с этим всем сталкивалась лично, и поэтому я считаю, тут только терапия поможет. Никакой супер-мега-тренинг или диета или изменение своего тела, не с того конца, получается, ты работаешь. Если ты в угоду своим страхом и комплексом начинаешь себя менять, то, получается, твои страхи и комплексы управляют тобой, полностью определяют твою жизнь. Это очень несвободная, полная тоски и зависти постоянно к чужим телам и результатам жизни. И избавиться от этого можно только с другого конца, через голову. И поэтому эта терапия, я тут очень необъективная и предвзятая. я настолько фанат этого, что всем советую. Как еще можно научиться с собой по-другому общаться, если ты с этими проблемами пойдешь к друзьям там, или родителям или родственникам. Эти люди, вышедшие из той же самой культуры, они не могут тебе сказать ничего нового, их мозг точно такой же. Да, они иногда тебя утешат очень хорошо, но помогут как-то снять стресс, и то, если повезет, если они начнут там обесценивать. Говорит, да все нормально, ты что, вон там, Манька, еще толще, ты что тут уны унываешь? Ты ж тренер, сходи, похудей, это для тебя вообще не проблема. Ты же все знаешь, как это все делается. Глобально ничего не поменяется. Психотерапия — это тренировки для мозга, чтобы научиться по-другому э, действовать и мысль. А, к сожалению, такого класса услуги родственники и друзья предоставить без специального образования не могут. Это факт.
0: Мне кажется, у многих до сих пор сохраняется такое чувство, что когда ты достигнешь своей желаемой формы, ты вдруг станешь счастливым, и все изменится. И вот, наконец, цель достигнута, и жизнь кардинально изменится. Она никогда не
1: будет достигнута в том-то и проблеме, да. что с таким, с таким отношением к себе ты не будешь доволен никаким телом. Никогда. Ты даже, если ты в какой-то момент времени получишь мышцы, ты будешь смотреть на старые фотографии где ты худой тебе начнет казаться что вот так было лучше потому что ну просто такими настройками мозга невозможно прийти в своей идеальной форме ты всегда очень доволен собой, чем-то, по крайней мере. Потому что смотри, на своем примере могу рассказать, как это работает вот у человека, который этой болезнью заражен. Когда ты смотришь на себя в зеркало, в твоей голове работают вот такие настройки на самоуничижение, когда ты считаешь, что пиздец палки это единственный способ для тебя развиваться и прогрессировать. Вот ты смотришь на себя в зеркало, есть что-то в том теле, например, что ты не любишь. У кого-то там попа, у кого-то живот, у женщин, самые частые такие места, которые вот отравляют им жизнь. По своему существованию. И ты видишь только это. Если тебе спросить, нет, но ну, тебе нравится что-то в своем теле, ты скажешь, ну конечно, да, нравится, вот эти места нормальные. Но вот в зеркало смотрю, и вижу вот, только то, что мне не нравится, а все остальное полностью обесценивается. То есть, какая-то часть тебя внешняя, которая доставляет тебе сильную боль. Ты, глядя в зеркало, постоянно замечаешь только ее. Ничего хорошего ты не видишь. И когда твои формы меняются, ты все равно видишь в каждой новой форме только те детали, которые ты в себе ненавидишь. Ты никогда не получаешь полную картину о своем теле, глядя в зеркало. Ты фокусируешься только на ненавистных участках. Все остальное ты полностью обесцениваешь. Делаешь вид, что этого нет. Тебе кажется, что ты таким образом как-то приближаешься к улучшению какой-то идеальной форме. Нет, на самом деле ты тренируешь свой мозг ненавидеть тело и выискивать вот это. Это, это тренировка абсолютно пагубных паттернов. Это очень опасно, это приводит к тяжелым состояниям психологическим, постоянно неудовлетворенности своей внешней. И вообще не важно как ты выглядишь, если твой мозг натренирован, видеть это И Будешь видеть это всегда. Как бы прекрасно ты не выглядел. Потому что это к мозгу. это вообще не про внешность, это к тому, как натренировался мысли твой мозг. И изменять вот это вот все, это тренировка, это практика, и без терапии я не знаю людей, кто смог это сделать лично, незнакомо, не.
0: да, у меня есть такой опыт, что я не ставила себе никогда такой цели, и я бы не сказала, что я как-то ужасно ненавидела себя, глядя в зеркало и какую-то там свою комплекцию. Ну, то есть, понятно, у меня, как у всех, множество было претензий. Но совершенно случайно я поняла, что в какой-то момент я стала смотреть и не испытывать этой ненависти, постоянного осуждения. То есть даже когда mm -hmm. ты не концентрируешься на конкретном принятии своего тела, но просто на принятии себя и какого-то своего поведения, ну то есть просто работаешь в терапии, твое отношение mm -hmm. к себе самому изменяется, и ты в зеркале видишь уже совершенно другого человека.
1: Да, и... да, да, не обязательно да, с таким запросом приходить и говорить, да. что вот я именно этого хочу. Ты начинаешь просто адекватнее с собой устраивать отношения, и, конечно, отношения с телом это также влияет, на такой же компанией. Да.
0: Ну и обратная связь, наверное, тоже присутствует. Если ты недоволен своей жизнью, то ты и телом, скорее всего, своим недоволен. Потому что я плохо себе представляю человека, у которого все прекрасно там с карьерой, с личной жизнью, но вот смотрит он в зеркало и думает, какой... Жирный урод.
1: Слушай, я думаю, такое бывает. Бывает? <laughs> да, да, да. Ну, это может быть не, ну, не быть каких-то видимых проблем там, в карьере в личной жизни, могут быть какие-то такие системы тонких мелочей, где не все в порядке. С виду кажется, что все окей, и человек при этом фокусируется на чем-нибудь у себя в теле, вместо решения там, тех проблем. Или, например, если у него в семье Тело и внешняя красота были одной из главных ценностей вообще. То есть постоянно об этом говорилось. Все в семье старались там постоянно худеть, еще что-то. То, То для такого человека именно внешность будет определяющей. Все у него в жизни хорошо и не все. но ну, у него, может быть, реально все нормально на работе в семье, но вот если там попа толстая, вот все, ни ничего не считается, полное обесценивание Только по попе меряем качество жизни. Нет попы, нет жизни. Это, это так да. может быть вполне.
0: Да, спасибо большое за все что рассказала, чем поделилась. Я думаю, что это очень полезно будет.
1: Мне бы хотелось сделать видимым тот факт, что тренеры — это далеко не какие-то суперлюди. Мне бы хотелось здесь добавить и сказать, что психологические проблемы с телом, которые переживает человек, они могут приводить его даже в профессию. Понимаешь? То есть ты можешь оказаться тренером, потому что ты сфокусирован максимально на физической трансформации. Но сколько в этом здорового, а сколько в этом чего-то патологического, и что ты понесешь клиентам, это всегда большой вопрос. То есть насколько ты не ядовит для людей со своими установками, своими взглядами. Сейчас ведь стандартов в профессии вообще никаких нет на этот счет. Тренеры работают с клиентами, но у них нет, как у психологов, например, супервизоров, да? То есть часто тренер может столкнуться с какой-то ситуацией или там психологической на работе, или там со сложным клиентом, и ему не с кем это обсудить. Ну, не с кем. Не, нет у тренера вот такого комьюнити. Если он себе где-нибудь на каком-нибудь обучении не оторвал, наставника просто лично не договорился с кем-нибудь, что можно я вот тебе буду с тобой советоваться, то у тренера таких людей нет. Тренер такой специалист-одиночка. Хоть и говорится, что клубы там... Ну, стараются какое-то комьюнити такое полезное для тренеров сформировать, по большей части это, ну, фикция, формальность этого в реальности нет. Нет ни взаимопонимания, ни, ну, никакого такого полезного обмена. Это, я бы сказала, по моему личному опыту, в клубной системе это больше исключение какая-то редкость эпизодическая, чем постоянный такой рабочий флоу, где вот все варятся в одном бульоне, обогащают, друг друга развивают, помогают друг другу стать лучше.
0: Э этого нет. <свят> вот. ну, ну да, здесь как-то странно, я так себе представляю, наверное, в каком-то идеальном мире, если есть клуб, где работает команда тренеров, то с ними <свят> должна обязательно проводиться психологическая работа.
1: Абсолютно. Я, я считаю, что это должно входить вообще в подготовку тренера. И экзамен какой-то или какая-то проверка вообще на, на базовую адекватность, она, она должна быть. Потому что сейчас этого вообще нет. Если ты можешь обучить человека приседать, то всем пофиг, что во время этого ты ему скажешь какую-то уни унизительную, оскорбительную вещь, которую человека может в причину просто ненависти к себе окунуть. А, никто об этом не заботится. Когда меня готовили, об этом не говорилось вообще ни слова. Ну, Где-то вскользь что-то упоминалось, но даже словосочетание расстройства пищевого поведения не звучало. Ну, то есть, представляешь, тренеры готовят так, что вот если ко мне придет клиент и скажет, я хочу похудеть, то тренер должен ему сказать, да, конечно, давайте сейчас мы посчитаем вам питание, сколько вам есть калорий. Так вот mm -hmm. вам сколько белка грамм в день столько жира, столько углеводов, смотрите, будете есть вот это, вот это, и так вот наберете свою норму. Мы с вами будем находиться в это время, пока вы так едите, вот на таком-то дефиците калорий. Если вы его будете соблюдать, у вас там отвес будет примерно вот по прогнозам приблизительно вот такой. Давайте попробуем, посмотрим, как пойдет, и если что, будем корректировать. Даже звучит нормально, понимаешь, но не звучит как что-то страшное. Неплохой вроде сервис, помогли, разобрали, дали инструменты, направили. Но, блин, самый-то важный вопрос. Вам зачем худеть? Почему его никто... Как, его в фитнесе все игнорируют. Приходит человек и говорит, мне нужно похудеть. При том, при том, что он может быть при этом просто по нулям, по всем каким-то силовым еще а, а парить его именно вот похудеть. То есть Это же абсолютно культурный феномен, социокультурный феномен. Он э, в фитнесе должен рассматриваться, а игнорируется полностью, используется как ну, способ продать дополнительную услугу. То есть мы То опять не... же едем на, на каких-то проблемах, которые мы решать не собираемся, мы будем какие-то вот такие заплатки на них ставить. Типа, вы хотите похудеть, вот вам план питания. Я очень-очень-очень против такого подхода. А он сейчас, ну, стандартный считается, повсеместный. Тренеров так, так готовят. С одной стороны, наверное, это имеет основание, потому что если тренер спросит, зачем вам худеть, и клиент ему что-то ответит, что с этим тренер дальше будет делать? Он же не психолог, да, он же не солист простройства РП. Но я считаю, что нужно, нужно найти какие-то механизмы, которые в профессии вот, будут у тренера, какие-то инструменты, да, чтобы тренер мог или перенаправить, сказать там, вот я могу тебе как тренер дать вот эти инструменты, но если у тебя что-то с пищевым поведением, а ты можешь это заметить по таким-то, таким-то там признакам в своей бытовой жизни, то я бы тебе там советовала обратиться к психологу, потому что по всем исследованиям, если с этим, с этим бэкграундом не разбираться, а просто насильно пытаться худеть, то вес возвращается еще и в большем количестве, чем а, было до. То есть исследования нам говорят об этом. А тренерам предлагается просто писать людям план питания. Ну, как вот это? Это же
0: ненормально. Спасибо за дополнение. Мне кажется, Пожалуйста. очень важно было сказать. Этот эпизод был записан перед Новым годом. И я попросила Карину поделиться тем, какие страхи ей удалось преодолеть в уходящем году.
1: В этом году я стала смелее, общаться с людьми даже на там, своих онлайн-платформах каких-то. Полтора года назад я была человеком, который боится пост написать в Инстаграм. У меня был настолько сильный внутренний критик. Я считала, что все, что я скажу, это будет плохо, неправильно, непрофессионально, неинтересно, по-дилетантски. Это вообще стыдно такое писать. Да, есть люди вокруг, которых я читаю, и они не умнее меня пишут, но вот им почему-то можно, а мне нельзя. Как они это делают, я хз, а вот мне вот так вот нельзя, я так не смогу, и меня просто придут и распнут просто все там, учителя, кто меня чему-нибудь учил, клиенты, все меня, вот, не, неизвестно в чем, но меня должны были по моим фантазиям все разоблачить и просто распять сразу. Вот с таким настроем я пыталась вести соцсети, если что. Отлично. Вообще классно, да? Вот, да. И благодаря работе как раз и личной, и групповой с психологами я стала посмелее в этом плане. И не могу сказать, что я совсем избавилась от каких-то таких ну, предвзятостей свой адрес страхов, но по сравнению с тем, что было, разница просто огромная. Я наконец-то начала думать, что да, да, можно иногда написать что-то, что считается полной фигней. Но, как показывает практика, люди, которые относятся ко мне с любовью и хотят улучшить да, мой контент, например, они никогда не будут на меня нападать. У меня вот даже опыта такого какого-то острова не было, но я уверена, что если кто-то захочет меня в чем-то поправить или исправить, и при этом с добротой ко мне, да, как бы интенсия будет добрая, человек или напишет в личку, или очень мягко как-то скажет, но у него не будет цели самоутвердиться, поэтому он сделает это так, что мне больно не будет, поэтому я перестала этого бояться. А если э, человек на меня нападает и пытается за мой счет самоутвердиться, тогда вряд ли мне нужна подсказка такого человека. Этот человек, ну, ядовит, опасен, токсичен для меня, и, наверное, стоит его вообще исключить. А уж точно не прислушиваться к такому человеку и не принимать его мнение за чистую монету. Раньше я бы, наверное, впала в полное вообще какое-то доверие вот такой критике и не смогла бы фильтрнуть. Я Как-то в моем опыте был э, случай, я давала интервью для одного онлайн-издания, по поводу работы с тренером как раз. Там были вопросы про работу. И в комментариях к статье пришли люди, которые, по-моему, вообще статью не читали, не читали там мой бэкграунд из других образований, иностранных языков, еще чего-то. А, и писали, что все тренеры — это, вот мол, тупые мрази, которые умеют только стоять рядом лениво считать до 15 и мечтают заработать все денежки на новые Nike и iPhone. Вот, ну и таких комментариев было достаточно. То есть люди даже не в ответ на какие-то факты из статьи писали, а просто, ну, поливали желчью, просто увидели, о, тренер, пойду, напишу гадости в комментариях. И меня эти сообщения, наверное, на неделю выбили из колеи. Я очень распереживалась. Это был год назад. И я думала, что я почему-то... То есть я понимала, что люди говорят про меня неправду, но я настолько близко к сердцу воспоминяла. Мне было очень обидно и больно. Сейчас, если я бы увидела такой комментарий, да вообще я бы ухом не повела. Вот, я, я считаю это большим своим достижением.
0: Да, это очень круто на самом деле. Научиться работать э, вообще с критикой, потому что для <смех> меня это больное место. То есть э, я пока даже от какого-то левого незнакомого человека, получив критику, <смех> я точно упаду куда-то на дно. Мне пока очень сложно работать с этим.
1: Да, я, я, думаю, я думаю, что это, это процесс, тут вот какой-то финальной точки нет. Я уверена, сейчас даже сейчас в моем состоянии есть какая-нибудь форма критики от какого-нибудь человека, который меня поселит на дно, 100%. Я не могу сказать, что я вот неуязвимый терминатор, я думаю, что я просто какие-то совсем уж страшные дыры подлатала, но я думаю, еще очень-очень много работы. потому но что но... уязвимость профессиональная, она остается, пока ты вот стараешься быть лучше и там, строг к себе. Да, она остается. И очень просто в таком состоянии с критиком идентифицироваться и начать считать, что они реально правы. Что-то про тебя поняли. Вот так вот мимо проходя, взяли мельком, взглянули на тебя, все про тебя поняли и разоблачили тебя. Ну, это же бред так-то,
0: вот если послушать. Но мы в это верим. Да, конечно, это бред. Но раньше ты не могла даже начать этим заниматься, uh -huh, а uh -huh. так ты вступила в процесс и уже на практике смогла отработать все эти навыки. Да, потихоньку. Меня,
1: я, видишь, все равно очень осторожничаю. Я считаю, что я осторожничаю в своем блоге и проявляюсь меньше, чем хотелось бы и могла бы. Наверное, потому что еще где-то эти опасения живы. Мне нужно увидеть побольше подтверждений из реальной жизни, когда я сделала что-то для себя смелое и никто не умер, и все хорошо кончилось. Когда я получил побольше подтверждений из жизни об этом, я думаю, страхи совсем тогда засохнут.
0: Желаю тебе прокачать все эти скиллы в новом году. Еще круче.
1: Спасибо.
0: Спасибо, что послушали. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте комментарии и ставьте звездочки на Apple Podcast или просто пишите мне идеи и предложения.